0: Děkujeme, že posloucháte podcast Archa Pardubice. Přinášíme vám další nedělní bohoslužbu. Pro informace o Arše navštívte naše webové stránky archapardubice.cz. Užijte si poslech. Text biblický, který se vztahuje k dnešnímu kázání. Je to z knihy Zjevení. Začínáme novou sérii kázání na dopisy z Zjevení, toto je druhá kapitola první prvních sedm veršů. Andělu církve v Efezu napiš, to, toto praví ten, který drží ve své pravici těch sedm hvězd, který se prochází uprostřed těch sedmi zlatých svícnů. Znám tvé skutky, tvou práci i tvou vytrvalost. Vím, že nemůžeš snést zlé lidi. Vyzkoušel si ty, kdo si říkají apoštolové, ale nejsou. A shledal si, že jsou lháři. Vytrvalej si snášel těžkosti pro mé jméno a nepodlehli si únavě. Mám ale proti tobě, že jsi ztratil svou počáteční lásku. Proto si vzpomeň, odkud si odpadl, činí pokání a dřívější skutky. Nebudeš li činit pokání. Přijdu k tobě a pohnu svícnem z jeho místa. Máš ovšem k dobru, že nenávidíš skutky Nikolajitů, i já je nenávidím. Kdo má uši, slyš, co duch praví církvím. Kdo vítězí, tomu dám jíst ze stromu života v božím ráji. Tak, my budeme teďka zpívat tři písně a během nich proběhne ještě naše pravidelná sbírka na provoz archie a dobré účely, tak se můžete připojit. A až dohrajeme, tak bych poprosil děti, aby se odebrali do svých nedělních besídek. Tak
1: dobré ráno, krásné ráno vám přeji a děti, teď je ten čas, kdy teda vyrážíte do besídek. Teď jsme se taky... Vlastně prostřednictvím té písně modlili, prosili jsme, aby Pán Bůh přišel a Pán Bůh mluví skrze své slovo. A já bych se rád modlil, když ho otevíráme. Máme teda tu knihu Zjevení ve druhé kapitole otevřenou a můžeme jenom zůstat sedět a já se jdu modlit. Nebeský oče, my toužíme potom, aby si k nám promlouval. My toužíme potom, aby. Ty jsi dělal věci, které sám chceš, aby jsi z nás pozbuzoval i proměňoval, aby jsi z nás posouval svým směrem. Amen. Tak, hodnocení je dneska snad už všude. Pokud budete chtít hodnotit archu, můžete si najít mapy, můžete tam o to ohodnotit, můžete hodnotit zboží po nákupu, můžete dávat lajky, můžete hodnotit písničky, obědy, videa. Ubytovali jste se, můžete to ohodnotit. Použijete toaletu, můžete to zhodnotit. Všude samá hodnocení, protože i provozovateli pomáhá se zlepšovat a také se lidé podle toho hodnocení rozhodují. Podívají se, půjdu někam a podívám se na hodnocení. A tady narážíme na limity, které hodnocení má. První potíž je v tom, že to lidské hodnocení je, že jako různí lidé máme jinou metriku, jak hodnotíme. Jo, prostě někdo hodnotí na základě pocitu, jiný na základě faktu. Stejná restaurace stejné jídlo a jeden řekne atmosféra skvělá a druhý řekne o, jídlo průměr. Jo, a teď se vyznejte v hodnoceních, protože je třeba tři hvězdičky z pěti. Jak to se do toho nějak jako teď uh, projeví? Potom to nedokážeme rozlišit, na jakém základě hodnocení vzniklo, takže přišla slovní hodnocení. A problém ale nastává v tom, jak se v těch hodnoceních vyznat. Protože, jako jsem zmínil, někdo dává pět hvězdiček na potkání, tři totiž vnímá jako skutečně dobré. Jo, někdo jiný řekne tři hvězdičky, tak to já fakt myslím, že tři hvězdičky, to je fakt dobrý. Zatímco někdo jiný tři hvězdičky řekne jo, tak to je skoro už, to už je skoro propadák. Jo. No a potom když se zjistilo, že se lidé podle internetových hodnocení rozhodují, tak vznikl ještě jeden aktuální fenomén a to, že a upozorňuje na něj třeba Janek Rubeš, dneska není problém někoho za pár dolarů najmout na druhém konci světa, aby vám psal hodnocení. Protože se ví, že se lidé rozhodují podle hodnocení. A oni vám to napíšou v jakémkoliv jazyce chcete, protože dnešní překládáš, že vám to překládáš a vy to ani nepoznáte. Běžně to nemáte šanci poznat. No a teď se v tom vyznejte. Hodnocení, to se řekne, to zní vznešně, že? Jenomže myslím, že proto je skvělé, že tady máme dneska před sebou boží hodnocení. Že ten vidí dovnitř, nejenom jak se věci tváří na povrchu, není to ani zaplacený hodnocení. Ježíš je objektivní, vidí, jak to je ve skutečnosti, nejenom jak se to tváří. A popravdě Ježíš je ten, kdo dává nejupřímnější a nejobjektivnější hodnocení. Lepší už nemůžete získat, protože ho dává z hluboké lásky. Ježíš, když píše do zboru Efezu, tak to dělá, protože je má rád. Ano, jsou lidé, kteří se hodnocení vyhýbají, takže je to pro ně takové nepříjemné, jsou lidé, kteří hodnocení naopak vyhledávají, to proto, aby mohli zjistit, kde se zlepšit. Aby si dávali třeba pozor na svá slepá místa. A Ježíš je tady jako ten, do hodnotí zbor v Efezu, aby vnitřně porostl. Protože Ježíš touží, aby zbor byl místem, kde bude lépe odrážet Ježíšovi priority, Ježíšovi zájmy, Ježíšovi cíle. A proto jim píše, proto se říká, to je fajn jim napsat. A všimňujeme si, že Ježíšovo hodnocení není tři z pěti hvězdiček, ale je konstruktivní, bod po bodu, jak co se týče pochval, tak potom toho, co je dobré zlepšit. A no my jsme si říkali, právě proto, že chceme být jako archa společenství, které je vedené Božím slovem, tak už před létem jsme se jako vedení sboru před prázdnínami rozhodli, že se chceme nechat v tomto období vést Božím slovem, co Ježíš psal těm sedmi sborům. Jsou to vlastně dopisy v poslední knize Bibli, tedy v knize Zjevení, které jsou adresované církvím a jsme vlastně zvědaví, co, co nám to může říct? Nám v tomto období, nám jako společenství archy. Jeden z nich, který máme před sebou, uh, už jsme ho společně četli, dnes se chceme podívat na to, co se z něho můžeme naučit i my, a má to stejný záměr. To, abychom se mohli posunout, porůst, zlepšit být Ježíšem usměrnění, být Ježíšem pochváleni. Prostě chceme se nějak nechat vystavit tomu, jak to chce Ježíš. Proto to konec konců Biblii také máme. Nebyl to jenom osobní dopis do Efezu, zabilen do obálky a poslan jenom jim. Takže podívejme se na to, co Ježíš říká. Podíváme se na verše 2 a 3 z druhé kapitoly ze Zjevení. Jsou tam pochvaly. A když se řekne, že Ježíš chválí Možná to je pro někoho překvapivé, protože může mít představu takového přísného Ježíše, který si nevšímá dobrých věcí. Dobré věci považuje za samozřejmost a vidí v Ježíše, který je jenom přísný, jenomže Ježíš takový není. Reálný Ježíš je ten, kdo vidí, co je dobré a proto říká dobrý, super, FS, perfekt a těší ho to. Pochválí je za to, nepřehlíží to. Takže co, za co je chválí? Předně jsou ti efeští pochváleni za jejich nasazení a úsilí. To je ta vytrvalost. Verš 2. Vím o tvých skutcích, o tvém úsilí i tvé vytrvalosti. To znamená, že Ježíš jim říká, Hle, vy nejenom uvažujete o tom, co by bylo dobré, ale vy taky děláte. Vím o tvých skutcích. A jste v tom vytrvalí. Těžce pracujete na božím díle. A tak si můžeme představit, že měli třeba nějakou rozitou zborovou práci, evangelizační kampaně, já nevím. A, ale co víme, nebyly to jenom krátkodobé záležitosti, protože Ježíš zmiňuje jejich vytrvalost. Měli živou víru, která se vyznačovala tím, že byli zapojeni do práce i, i přes nesnáze. I když byly nějaké nesnáze, pokračovali dál. Nebyl to žádný takový zbor typu, že je, přijdeme do zboru v neděli, zaspíváme si a jdeme domů. Byli to lidé, kteří byli neúnavní ve své práce, chtěli, aby se šířila dobrá zpráva o Ježíši a za to všechno si od Ježíše vysloužili pochvalu. A nejenom to, nejenže sloužili svému okolí, Všimněte si, Ježíš tam říká ještě další věc, že mají dar rozpoznání falešného učení. Říká Ježíš, vy jste rozpoznali ty, kteří se sice vydávali za apoštoly, ale apoštoly nebyly. Dokázali rozpoznat lži a postavit se proti bludu. Byli, byli rozhodni ve vztahu k falešnému učení. Byli připraveni říct, hele, ale to, 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 to ne, Takhle to Bůh neříká. Konkrétně tam máme zmíněné Nikolajty, to je v tom verši 6. A to byla taková speciální banda lidí, která se snažila spojit křesťanskou víru s pohanskou kulturou a náboženství. Nešlo jenom o učení, prostě šlo o takový freestyle životní. Jo, 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 jo věříme v Boha, ale tak jako na free si to žijeme. No a je otázka, není tohle to pokušení i dnešní církve? A efeští říkají, takhle ne. Takhle to od Boha neznáme. To není freestyle životního stylu. Hlavně to všechno smíchat dohromady, aby nám bylo spokojeně, ne. Ale chceme to dělat, jak to Pán Bůh chce. A to, je, to to Ježíš chválí. Efeský zbor to uměl rozpoznat, uměl se tomu postavit, že to není boží způsob a nejenom, že to řekli, co je zlé, ale dokonce i vytlačili pryč. Řekli, to tady nechceme. To ne. A tak, zbor v FS byl pracovitým sborem, zaznívají v tomhle ohledu pochvaly, ale jak už to bývá, vždycky přijde nějaké ale. Všecko jde hladce, dokud nezačíná čtvrtý verš. Vždycky nějaké ale se najde. Možná jste to taky zažili, někdo vás chválí, chválí teď toto. A už jenom čekáte, kdy přijde ale. Tak tady to přichází. To ale je příležitostí prorůst. Je to možná příležitost pro vystřízlivění. Je to příležitost se neukolébat, že všechno, co se děje, je fajn. Takže obyčejně <laughs> není všechno fajn. Takhle totiž funguje i v našem reálném světě. Potřebujeme znát nejen skvělá, pětihvězdičková hodnocení, ale především realitu. A tak, tak jak jsem zmiňoval to Janka Rubeše, který upozorňuje na ta fejková pozitivní hodnocení skrze trolly farmy na Google mapách, tak... Nebojte se, u Ježíše se nic takového nestává. Nemusíme se bát, že by viděli jenom superlativy, že by viděl jenom to naleštěné pozlátko a přehledl realitu. Takže pojďme se podívat, kde Ježíš vidí prostor pro růst. To je v těch verších 4 a 6. Tak to, to co jim vlastně připomíná, je Úplný základ, grunt, to je to hlavní, o co v církvi jde. O co Ježíši jde v církvi a to, aby lidé měli vztah lásky s ním. To je to první, o co jde. Nejde o aktivity v církvi, ale jde o to, že z lásky k Bohu, z lásky k Bohu má totiž všechno ostatní vycházet. Jinak sice může jít o šlapající projekt nebo aktivismus a to Ježíšovo vlastně varování míří tímto směrem. Hele, te, když i všechno ostatní bude šlapat, ale láska ke Kristu bude chybět, nebude to už Kristova církev. Protože pánem církve zboruje Ježíš. V tom nás vlastně Ježíš chce varovat, že to první o co jde, je láska k němu. Říká Ježíš, říká, vzpomeň se, jakou lásku si měl, vrať se k ní, protože o takovou lásku mi jde. A to nebezpečí je, když lásku, vztah nahradíme aktivismem. Stejně jako je jiné nebezpečí, když lásku nahradíme jenom city. Třeba pro lidi, jako jsem já, je to Ježíšovo volání k návratu, k lásce, tak může znamenat tohle Romané nedělej furt něco, klidně se zastav, užij si moji lásku. Že? Pro jiný typ lidí to zase může znamenat, ale to je dobře, že jsi v mé přítomnosti, že se těšíš ze mě, že máš radost toho, že zůstáváš se mnou, Hmm, tak by také bylo dobré třeba i něco pro druhé udělat. Jsme různí. Je to různé člověk od člověka. Ale láska je především rozhodnutí milovat. Láska je volba, jak píše Gary Chapman, pět jazyků lásky. Je to, je to rozhodnutí chtít být s ním, radovat se z Boha, prožívat s ním vztah, dobré i zlé, zdraví i nemoc. A z lásky k Bohu se potom nechat Bohem používat. A protože máme různé způsoby, jak láskou vyjadřujeme i přijímáme, tak ty vlastně popisuje v těch pěti jazycích lásky Gary Chapman, tak je jedno, jaký z těch pěti jazyků lásky je vám blízký. Jaký je váš jazyk lásky ten dominantní. To podstatné je, co Ježíš říká. Láska tam musí být. Jo, I když je váš jazyk lásky praktická práce, tak to nemůže být jenom praktická práce. Musí tam být láska. Zajímavé to vyjádřili Beatles. All you need is love. Že jo? Zpívají a já s nimi souhlasím. Všechno, co potřebuje, je láska. Jen bych lásku nasměroval k Bohu. Jo, to je opravdu to, co potřebujeme znitra své bytosti. Milovat Boha a přijímat lásku od něj. Všechno, co potřebujeme, je láska. To všechno ostatní už vychází jenom z toho. A to, co nám tedy Ježíš říká, ta pravda je taková, že všichni potřebujeme růst v lásce. Úplně všichni. Protože boží láska je nedostižný vzor, protože i když si představíte toho nejvíce milujícího člověka na celém světě, tak stejně je to tak moc vzdálené, jak je velká a hluboká boží láska. Jak je vytrvalá boží láska. Proto všichni máme kam v té lásce růst. A i když se budeme snažit o růst v lásce sebe víc, tak Ježíšova láska bude vždycky větší. Proto vždycky máme prostor Proto kam růst v lásce. Proto vždycky je dobře, když pracujeme na tom, aby rostla láska. Proto Ježíš touží, aby rostla naše láska, aby to byl vztah. A můžeme růst v lásce trojím způsobem. V lásce k Bohu, Lásce k druhým lidem, lásce ke ztraceným, tedy lidem bez víry třeba ještě v tuhleto chvíli. Láska je vlastně proto budování společenství velmi důležitá. Bez toho se snad ani nedá sbor budovat. Bez lásky se nedá sloužit. Takže právě proto se dnes zastavujeme nad těmi Ježíšovými slovy a, a chceme si klást možná i nepříjemné otázky, ale jednoduché otázky. Jaká je moje láska k Bohu? Jaká je moje láska k lidem? Je v pozadí za tou naší prací, službou ve zboru, za tím vším, co děláme, láska? A nebo jenom povinnost? Co je zatím? Nebo a se trochu odinut. Dokážeme spolu v lásce nejenom žít, ale i pracovat? Nebo jeden druhého jenom trpíme? No, je tady, co se dá dělat. Jde nám o to, abychom skutečně budovali tenhle ten zbor a lidi vedli k lásce k Bohu? A nebo chceme mezi sebou soupeřit? Že kdo v tom bude lepší? Kdo to lépe řekne? Kdo udělá více aktivit? Dokážeme být v boží lásce jeden k druhému otevřenými nebo si své věci skrýváme? Bojíme se toho, když se otevřeme? Chceme v této lásce naslouchat jeden druhému? Chceme naslouchat Bohu, aby mluvil do našich věcí? Zajímá mě? co si myslí Bůh. Zajímá mě, co si myslí druhý člověk. Chceme se v lásce umět učit i přijímat konstruktivní kritiku. To jsou výzvy lásky. Ale láska má jedno velké zaslíbení, které otevírá třeba i Petr, když to píše v listu 1. Petrová 4.8. Láska dokáže mnohé přikryt. No, ale pojďme se vrátit tady do tohohle toho našeho konkrétního listu. Ve verši 5 vidíme, že láska se projevuje činem. Protože co Ježíš říká? Říká navrace a říká jednej jako dřív. Jo, ne cít jako dřív, ale jednej jako dřív. Nemá to být jenom tedy aktivismus, ale láska, ze které vychází životní kroky. Protože z lásky k Bohu má všechno ostatní vycházet, moje činy. To, jak mluvím, jak jednám. No a to se dostáváme tady pomalu do toho verše 7, který nám říká v podstatě nastrašme uši. Proto všechno, co tady teď Ježíš říká, pozorně nastražme uši, Protože my to potřebujeme slyšet. A když Ježíš říká čin pokání z toho, tedy změň to, tak je ta nejlepší chvíle právě teď. Jestli, jestli potřebujeme něco změnit, ty víš, že to potřebujeme změnit, tak je ta nejlepší chvíle právě teď. Teď můžu, prosím Boha, pane, že toto mi nejde. Prosím, já chci víc víc lásky. Takže nastražíme uši, protože to, co tady se dozvídáme z toho sedmého verše, kromě toho, že nám tyhle dopisy budou přinášet jak napomenutí, tak naději, tak i různé jiné věci, ale především nás vyzývají, abychom naslouchali, abychom otevřeli uši i srdce k tomu, co Bůh říká církvím. Přimějte si toho, že tam je církvím. To nemá poslouchat jenom zbor v Efezu. Takže tenhle ten sedmý verš nás nenechává na pochybách, jestli se to týká jenom efeských nebo i dalších. Ne, co duch praví církvím. Takže všichni máme nastražit uši, naslouchat slovům Ježíše Krista. A možná taková velmi důležitá věc v této souvislosti je, Komu budeme naslouchat, na tom opravdu záleží. Komu budeme naslouchat, na tom opravdu záleží. Že nasloucháním to začíná. A potom je důležitá i změna, jak to říká Ježíš ve verši 5. Rozpomeň se, odkud si klesl. To se nedá tehdy, jenom když člověk naslouchá. Navrať se a jednej jako dřív. Neli přijdu na tebe, a pohnutým svícnem z jeho místa, jestliže se neobrátíš. Takže změna je tím cílem. Naslouchání Ježíši je tím prostředkem. Takže nasloucháním to začíná, takže pokud jste to doteďka nestihli, tak si to můžete pustit ze záznamu. A potom je ale hlavně čas na změnu. Naslouchat tomu, co Ježíš říká, a potom přichází změna. Cílem totiž... Ježíšova hodnocení je z tohle toho listu prohloubení lásky. Vrátit se k lásce. Takže jsme vlastně v závěru, máme závěrečné šťavnaté povzbuzení. Ver 7. Tomu, kdo zvítězí, dám jíst ze stromu života v Božím ráji. Takže Ježíš říká, je připravena odměna za kterou se vyplatí jít. Ochutnáme ze stromu života. To je, to je vlastně obráz věčného života. A to bude něco nad naše očekávání, nad všechny naše sny, nad všechny naše představy. To bude nádhernější, plnější, šťavnatější, než si vůbec dokážeme představit. A tohleto Ježíš říká, to je pro ty, kteří vytrvají do konce kteří mě milují, kteří vytrvají do konce. Takže ta šťavnatá odměna je pro ty, kdo mají lásku k Bohu, osvědčí se ve vytrvalosti, nebo jinými slovy, prostě doběhnou závod až do konce. A abychom to dokázali, abychom to dokázali doběhnout do konce, tak potřebujeme naslouchat Bohu, Nechat se jim vést, že prosím, Pane Bože, veď mě, aby mohla růst moje láska k Bohu. A tím se vlastně stane i to, že poroste láska k druhým lidem. Takový krásný je ten první list
0: efeským.